0: 龟背图第四十三项下集，唯有外边根树上，三十年中子孙节。本集的重点是三十年中子孙节所揭露出表面上和背后隐藏的密奥义。不过咧，我们还是要从前一句开始详解。在上集呢，我们讲了唯有外边根树上的根树是指在台湾的中华民国，这是因为文字逻辑自己所指出的，相对于外边根树。就表示了前一句是主体，这个欲尽不尽不可说的主体嘞，也就是中原大地。所以外边的根数就是台湾岛上的中华民国。那么为什么外边根数不说是香港或是新加坡呢？这是因为有两大理由。第一，推背图内容虽然隐晦，但却精辟，讲的是中国大陆历代政权的兴衰。中华民国既然是发源自中原大陆的国家，直到现今国祚尚存，政权、自权、人权、陆海空三军俱备，所以外边根树指的自然是大陆外边的中华民国，而不是香港或其他的地方。第二，说外边根树哦，这个真的是越看越奇妙，为什么根树竟然是在外边？这四个字呢，其实是相当奇怪的，甚至违反了语义的逻辑。一般说到根，很自然就是指中间主体或起源，然后开枝散叶才是在外边。比如说呢，书法中很有名的汉代《朝全碑》上面有写：“枝分叶部所在为雄。”讲的呢，就是曹氏子孙自汉武帝时代从祖先的根据地迁徙到外边各地之后，却都能雄居一方。祖先或祖居地就像是树根，后代子孙迁徙出去，如同开枝散叶一样。但是呢，推背图却是反过来说，根树竟然是在外边。可见有它特别来标定中华民国在台湾的意义。为什么呢？以下开始详解。1 9 4 9年，两岸分治，代表人类负面典范的马列主义共产党，赤化了大陆。如果说中国传统文化是一棵大树，那么共产党就是带领全国人民一起全面进行了砍树、刨根，各种政治运动、文化大革命破四旧，事毁灭了无数珍贵的历史文化遗产、古迹寺院，消灭了自古以来的传统文化和信仰，毁坏了中国伦理道德。虽然它的动机美其名是为了大破大立，但是对于物质文明和精神文明的破坏。摧残、崩溃、灭绝之列，说是人类文明史上的浩劫是绝不为过的。相反的， 1 9 4 9以后，中华民国政府为了彰显自己是中华正统，以儒家式的道德标准作为外衣来进行威权统治。一方面，在台湾进行白色恐怖，宁可错杀一百，不可放过一人的搜捕、处决、镇压；另外一方面呢，在1966年起也推动了中华文化复兴运动。在全民教育系统进行改造，强调忠孝仁爱信义和平等四维八德。而当年许多国学大师、文化精英和孔子的后代，也都从大陆撤退到了台湾，延续了国学的传承，实施祭孔大典。还有道教的正统也到了台湾，中土佛教的传承那就更不用说了。在台湾也建立起了庞大的佛教王国。至于传承自中原古来的三一命卜相，在台湾也是绵延不绝，高人辈出。而传统的繁体中文和共产党全面推行的简化字，很多个字呢恰好代表了正点和负点，请看画面，在此我们就点到为止。就连近年来中共在欧美各地广设的孔子学院，好像要推行中华文化软实力的样子，结果搞到最后都被识破了。原来根本是假孔子之名，行南金王之实的间谍统战，纷纷被勒令关闭。近年来中国的网络上也流传说，唐宋在日本，明朝在韩国，民国在台湾，然后皇俄在中国。上网 Google 关键字，也可以找到许多相关的论述。李斯尔尔求诸也，中原历史的循环。以上清楚地表明了为什么根数是在外边，是在台湾岛上的中华民国。好的，现在重点来了。三十年中子孙结，三十年中要怎么结？这个解法呢，明确是有迹可循的。请看第三十九项。十二月中气不和，南山有雀，北山罗，讲的就是七七卢沟桥事变爆发中日战争。然后呢，南方有汪精卫政权，北方有爱新觉罗的满洲国。但是为什么十二月中气不和是指七七事变呢？十二月的中间不是六月吗？大家来深入研究一下，就能发现其中潜藏的密码。一九三七年七月七日深夜。中日双方开始发生严重矛盾，到了7月8日凌晨，日军进攻，爆发了全面冲突。大家看一下哦， 7月8日这一天，换成中国传统农历的话，就是六月初一。十二月中气不和，十二月的一半呢、啊、就是六月。双方积怨已久，一气不和，真刀真枪开打了。从这天起呢，就是全面对日抗战的起点。好的。那我们回来看同样方法设置的密码，三十年中子孙节。所以说这个三十年中就是三十年的中间一半，十五年，没有错。但是这是指哪里的十五年呢？很明显，就是黑兔走入青龙穴之后，再加上十五年，也就是二零三九年。二零三九年会发生什么事呢？外边根树上的子孙节。啊！子孙节啊，靠，又是一个谜语。这个“结到底是什么意思呢？有的人解释说，这个“结哦，就是结束的意思啦，因为中克定，因为呢被中国克定了，被统一啦，所以说就是外边根树上子孙，就子孙节啦。但是很明显的，这个说法不仅太牵强，而且更是错误的。这个我们在上一集已经说过了。现在重复强调一次：中国主体在黑兔进入青龙年之后，开始处于欲进不进、不可说的不确定状态。我有外边根数上，就是说，相对于前一句不确定的情况，唯一能确定的是呢，就是在外边根数上所发生的三十年中子孙节。所以可知，自己都已经欲进不进、不可说的 P R O C， 是不可能刻定或是结束 R O C 的子孙的。所以说，既然这个“结”不是结束的意思，那是什么意思呢？其实一点也不难解。大家仔细看，这个“结”字有多种用法：第一种，结合、结盟；第二种，结网、结绳；第三种，结果时开花、结果；第四种，结束、结局。唯有外边根树上，三十年中子孙结。根树上啊，根树上。会有什么东西？这不是很清楚吗？答案就是第三种，根树上会长出果子，根树的子孙也就是果实，所以是开花结果啊。这个从文具的前后逻辑很容易就可以解出来了。所以说，近年来网络上说充斥说的子孙节啊，就是台湾被结束啊，被终结啊，其实是一个没有考虑前后语义逻辑的错误解。甚至是刻意带风向的曲解，我们在此进行纠正，以正视听。好的，继续针对四十三项的文本进行推理。到了二零三九年，中华民国台湾的子孙是如何的开花结果呢？大家应该体会得到，根树的子孙，也就是结了果子之后呢，就会怎么样？就将要果熟落地，刮熟蒂落，离开根树啦。外边的根树就是中华民国台湾难，难道台湾的后代子孙将要脱离？哎，在此必须提醒一下，以下的推论，有些人会觉得很好很温馨，有些人呢可能会破口大骂，恨之入骨啊。但是推背图的文本内容就一直在这里，它并不在乎人们喜欢或不喜欢。大家注意来看一下第四十三项的这个卦象。它是顶卦，顶卦火风鼎，原吉，亨，象征的烹饪、更新、布置新气象、建立新政权。哦，谁建立新政权？中原大陆这时候还在欲进不进、不可说的状态，所以不会是大陆建立新政权。只有外边根树上发生了确定的事情，确定什么呢？确定了十五年后子孙节开花结果，迎来了新气象，建立了新政权。也就是说，台湾的中华民国这时候就要领便当了。台湾岛上可能将要建立起一个新的国家。当然，以上只是按照此项文本的内容逻辑所推论出来解读。无论大家看的是开心还是悲愤都没有关系，这是就事论事，就图推图，因为还没有推完。所以，我们继续。二零三九年以后，台湾有可能建立新国家吗？这个说得通吗？如果我们光是从推背图来看，有三点说明。第一点，就是刚才讲很久的推论，外边根树上的子孙节。第二点，中国大陆人在欲进不进不可说，状况其实是相当不好。如同上集所说的，中共国内可能已经繁政割据。中央的力量大幅缩水，无暇他顾。二零三九年时，早就无法再干涉台湾了。另外呢，称约的“军飞军，城飞城”，也可能是双关语。也有另一解说，其实这就是一国之内繁政割据的状况，中央政府管控不了各地方省区，所以说“军飞军，城飞城”。那么最后的“中客定”又是什么呢？这个我们到四十四项再一起来解。第三点，请复习第四项下集之二所讲的“生我者后死我凋”，让中华民国领便当的很有可能就是美国神雕。什么时候真正彻底的使我凋呢？四项所埋下的伏笔，由四十三项来揭开。如果二零三九年之后果真台湾建立了新政权，那其实是应该如同二战后的新日本一样，是由美国这个现代罗马帝国所主导进行的。台湾在新国家建立的时候呢，岛内的旧中华民国当然只好领便当了。也是因为有了上述第二点，中国自己都预计不进了，所以美国神雕呢才会有余力主导出这样的大事啊。至此，中华民国就退出了推背图的历史舞台，而接下来的四事项可能已经是距离现今三十年后的事情了。届时，中国大陆将要迎来一个进步好转的新时代，诞生了全新的政治体制。先预告一下，这个事实项也隐含了一些厉害的密码。好的，请大家注意留言规则，保持风度，理性讨论。以上一家之言，切勿迷信。这里是大金人总和研究所，下次见。